0: Capítulo 17. El ministerio de Jesús. En Juan 6, 38, Jesús dijo: Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió, pues entonces podemos decir que todo lo que hizo Jesús fue la voluntad del Padre. En Juan 14, 10, dijo: Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Mas el Padre que está en mí, él hace las obras. En Juan 8, 28, 29, dijo: Entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo. Más como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque yo, lo que a él agrada, hago siempre he aquí una declaración basada en esta verdad. El ministerio de Jesús, todo lo que dijo e hizo, es una revelación directa de la voluntad de Dios, la voluntad incambiable de Dios, para todo hombre, por siempre. Muchas personas no creen esto. Usted podría preguntarse, ¿ellos no creen esto? Absolutamente. Millones de cristianos no creen en esta declaración. El ministerio de Jesús. Todo lo que dijo y todo lo que hizo, es una revelación directa de la voluntad incambiable de Dios para todo hombre por siempre. ¿Cree usted eso? Usted me podría preguntar, ¿por qué usted dice que millones de cristianos no creen esto? Ellos creen que Él hizo estas cosas para demostrar que era el Hijo de Dios, y que no es necesariamente para todos todo el tiempo. Ellos creen que Él lo hizo solo para demostrar su divinidad, para demostrar que Él es Cristo. Lo pudo haber dicho si lo hubiese querido. Él realmente dijo esto. Yo no vine para hacer mi propia voluntad. Yo no digo mis propias palabras en otras palabras, Él dice, yo no hago lo que yo decido hacer entonces, ¿qué estás haciendo, Jesús? La voluntad del Padre. ¿El Padre, cambia? Él dijo, yo soy Dios. Yo no cambio. Yo no cambio Malaquías 3, 6. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si usted lee sobre ello, y si escucha a Jesús decirlo, y ve a Jesús hacerlo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces sabe que esto es la voluntad de Dios para usted. Lo repetiré otra vez. El ministerio de Jesús, todo lo que dijo, todo lo que hizo, es una revelación directa de la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres para siempre. Si alguna vez lo escucho decirlo, entonces esto es la voluntad de Dios para usted. Si alguna vez lo vio hacerlo, entonces es la voluntad de Dios para usted. La razón número 17 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos hoy día es debido al ministerio de Jesús. ¿Alguna vez ha escuchado a Jesús decir algo sobre sanidad? Hemos leído que dijo, yo quiero alguna vez lo vimos hacer algo en el área de sanidad. Una gran parte de su ministerio fue ministrar sanidad a la gente. Si hubiese sido algo pequeño y sin importancia, él pudo haber hecho otras cosas. Si todo lo que hacía él era demostrar que él era el hijo de Dios, entonces él no hubiese tenido que sanar la mitad del pueblo, y tal vez solamente algunos casos de alta importancia. Nosotros vamos a leer en los relatos de los evangelios cuando Jesús sanó a la gente. Y mientras estamos leyendo, continuaremos viendo palabras como todos, cualquiera, y todos nosotros veremos esta palabra una y otra vez. Todos. Si Jesús iba a demostrar su divinidad, él perdió una gran oportunidad en su propia ciudad natal, ¿no es cierto? Uno siempre quiere lucir bien en la casa de su familia. Todos desean tener éxito y también con aquellos que crecieron junto a ti. Pero la Biblia dice en, Marcos 6, 5, 6, que en su propia ciudad natal. Él no pudo hacer allí alguna maravilla, esto no quiere decir que él escogió no hacerlo. Continúa diciendo, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos no hubiera sido esta la oportunidad perfecta cuando dijeron, no es este el carpintero, hijo de María, ¿quién es él para decir que tiene la unción? Y él responder, bueno, les mostraré quién yo soy y ellos le citaron una parábola. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, Lucas 4, 23. Lo desafiaron. Estamos viendo una lucha con tradición. No se aferre tanto a las tradiciones hasta el punto que la propia palabra de Dios no tenga ningún efecto en su vida. Usted no está obligado a creer ni una palabra de lo que estoy diciendo, pero si estoy citando escrituras, no la rechace. Aunque sea distinto a lo que usted haya pensado, no la rechace. Porque si no, está rechazando al Señor. Ellos desafiaron a Jesús, ¿verdad? En esencia, estaban diciendo, demuéstrelo. Nosotros hemos escuchado sobre estos milagros que has hecho en otros sitios. Hazlos aquí esta hubiera sido la oportunidad perfecta para que él pudiera demostrar quién era y decir, yo soy el hijo de Dios, y aún, él no lo hizo. La Biblia dice, él no pudo hacer allí ningún milagro. Milagros sucedían para que se cumplieran las escrituras, pero también sucedían para que la voluntad de Dios fuese revelada. Vamos a leer la voluntad de Dios. Si veo a Jesús haciendo algo, ¿qué voy a saber yo? Sí, es la voluntad de Dios. Si le escucho decir algo, ¿qué voy a saber yo? Que si es la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres por siempre. Estamos en la razón número 17, y les he dado muchas escrituras en cada una de estas razones por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos estemos sanos. Pero aún existen muchos millones más de personas que creen que no siempre es la voluntad de Dios de sanar, comparados a aquellos quienes creen que es su voluntad. Estamos en la minoría. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien dar 30 razones bíblicas por la cual podemos estar seguro que no es siempre la voluntad de Dios ser sanado? ¿O por lo menos 15, o por lo menos 10? Aún así, somos nosotros los que tenemos que probarlo ¿por qué? Porque las personas están determinando la voluntad de Dios por lo que ha sucedido. No van a la palabra para conseguir la voluntad de Dios. Ellos determinan la voluntad de Dios por lo que ha sucedido o por lo que no ha sucedido en las pequeñas experiencias de sus vidas. Todos tienen una opción, todo el tiempo, en leer la palabra. Usted tiene que leer la palabra frecuentemente, porque si usted lo hace, y lo hace de una manera honesta y abiertamente, verá cosas en ella que usted no ve aquí en su vida. Quizás usted está leyendo sobre el diezmo, y dice, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador Malaquías 3, 10, y usted está pensando, yo necesito esa sobreabundancia o si usted se encuentra leyendo cómo el Espíritu Santo cayó, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, Hechos 2, 4, y usted dice, yo no hablo en lenguas. Yo nunca he tenido el deseo de hablar en lenguas o si ha leído, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Mateo 8, 17. Por sus llagas fuimos nosotros sanados Isaías 53, 5. 1 Pedro 2, 24. Y usted dice, no lo parece. No siento nada. Dicen que no sucederá, usted tiene que decidir. Algunos determinan que la voluntad de Dios está basada en lo que están viendo, escuchando y sintiendo, o por lo otra persona ha escuchado o ha sentido. Es más fácil el disolver la Biblia para que coincida con su experiencia o falta de experiencia. Usted puede tomar la salida fácil. Hay sin números de libros y gente educada de los cuales te explicarán y te dirán la razón por la cual esto no sucederá. Usted puede aceptar esto y ser parte de la mayoría de los que no serán perseguidos, van con la corriente, y no tienen dinero, no tienen sanidad, y no tienen milagros. O puede decir, yo creo que Dios elevará mis experiencias para que correspondan con su palabra. Y espero la perfecta voluntad de Dios. Voy a resistir para obtener la perfecta voluntad de Dios es su decisión. Esperar por la perfecta voluntad de Dios, o conformarse con otra cosa, algo mucho menos. Es mucho más fácil el solo tratar de explicarlo. Yo estoy tan contento que hace algunos años atrás yo había leído sobre hablar en lenguas en el libro de Hechos. Yo nunca había hablado en lenguas, pero pensé, bueno, aquí está. Se supone que tenga el mismo Espíritu Santo que ellos tuvieron. Soy parte de la misma iglesia que ellos. Marcos 16, 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, lo leí. En un Corintios 14, 18, Pablo dijo, Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Creo que la gente se olvida que Pedro hablaba en lenguas. Pablo hablaba en lenguas. Los Efesios hablaban en lenguas. Los Colosenses hablaban en lenguas. Los Filipenses hablaban en lenguas. Los corintios hablaban en lenguas día y noche. El Nuevo Testamento está lleno de habladores en lenguas. Esto suena como algo extranjero para la gente, pero esto es un hecho. Aún así, ¿qué ha hecho la gente? Ellos lo han disuelto y lo han explicado para que coincida a su falta de experiencia. Una vez, tuve un ejemplo de un hombre que vino y trató de llevarme a capítulos sobre cómo todo esto ya ha pasado atrás. Es curioso cómo la gente trata de citar uno de los pasajes de la palabra como uno de Corintios 13. Y se olvidan de todas las otras cosas que se mencionan ahí que no han pasado atrás, pero tratan de sacar esta cosa específica y dicen que sí ha pasado atrás. Finalmente, le dije a él, bueno, hermano, ¿has hablado alguna vez en lenguas? Él dijo, no. Yo dije, ¿ha tenido tal vez algún tipo de experiencia en el asunto? Él dijo, no. Yo dije, yo sí. Unos podrían preguntar ¿Qué estás diciendo? ¿Está tratando de implicar o sugerir algo? ¿Está tratando de decir que hay algo mal conmigo si no hablo en lenguas? No. ¿Está usted diciendo que yo no soy salvo si no hablo en lenguas? No, usted tiene que estar salvo para ser un candidato para recibirlo. Lo que yo estoy diciendo es esto. Si se trata sobre esto, o se trata sobre prosperidad, o se trata sobre sanidad, o si se trata sobre otra cosa, no trate de explicarlo si no lo ha experimentado o porque aún no lo ha recibido. Humíllese ante la palabra de Dios, y diga solo porque yo no lo he hecho o porque yo no lo he visto, no significa que esto no es correcto. Esto es correcto, y Señor, te pido que eleves mi experiencia. Elévame hacia ella y lo haremos el resto de nuestras vidas. Ahora, estamos buscando en las Escrituras para ver lo que Jesús hizo. Cuando lo veamos, vamos a encontrar la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres por todos los tiempos. Cada vez que las palabras todos o cada uno se utilicen en referencia a alguien siendo sanado, estará resaltada en letras negras. Mateo 4, 23, dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cree usted que todavía es la voluntad de Dios que esto sea enseñado? ¿Es todavía la voluntad de Dios que todavía se predique el Evangelio? Entonces ¿por qué dejamos de caer lo último? Si usted está de acuerdo que él estaba mostrando la voluntad de Dios, y que nosotros estamos supuestos de enseñar y predicar, entonces ¿por qué dejan afuera la última parte? Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Y le trajeron cuántos? Todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó ellos se refieren a todos los que trajeron. No dice que solamente sanó una parte de ellos. Dice que los sanó, a todos quienes vinieron. ¿Cuántas personas fueron sanadas ese día? ¿Dónde están los desafortunados? ¿Y qué de aquellos que no era el tiempo adecuado para su sanidad, o no era la voluntad de Dios, o aquellos quienes Dios le estaba enseñando algo? ¿Cuántas personas fueron sanadas allí ese día? Un grupo, y fueron todos. Vamos a mirar un ejemplo en Mateo, luego miraremos el mismo pasaje en Lucas. Pero Lucas, lo dice un poquito diferentemente que Mateo. No deje que esto sea demasiado sencillo para usted. Deje que penetre su espíritu. Uno sabe que está funcionando en su espíritu cuando se siente emocionado. Mateo 8, 16, dice, Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Sanó él a varios de ellos 50, 60, 99 por ciento? No. Todos significa que están todos incluidos, nadie excluido. Todos significan todos. Él sano a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. ¿El tomo de quienes, No solamente los de ellos. Él está sanando a todos en manifestación de esa escritura y en manifestación de la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres por todos los tiempos. El relato de Lucas lo dice de esta manera, en Lucas 4, 40. Esto es el mismo acontecimiento. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, escuche el lenguaje de esto. Todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba donde se encuentran los que no tenían suficiente fe. ¿Dónde se encuentran aquellos que no era el tiempo de Dios para ellos? ¿Dónde? Ahora, amigo, si fuese de vez en cuando la voluntad de Dios o rara vez la voluntad de Dios para que algunos estuviesen enfermos o se mantuviesen enfermos, lo hubiéramos visto en el ministerio de Jesús, porque Él dijo, no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Solo digo lo que oigo que Él dice. Solo hago lo que Él me muestra para hacer Juan 5, 19 minutos, 30 segundos. Todo lo que hizo es una revelación de la voluntad de Dios. De esto es lo que se trata este libro entero la voluntad de Dios para sanar. Si usted no puede encontrar la voluntad de Dios mirando a Jesús, ¿a dónde va a mirar? Si vamos a decir, bueno no, a veces es su voluntad y a veces no lo es, pues entonces lo deberíamos de ver en el ministerio de Jesús. Deberíamos de encontrar uno o dos o unos cuantos casos cuando no era el tiempo de sanidad para la persona, o cuando Dios le estaba enseñaba algo, desarrollándoles, o tal vez no era la voluntad de Dios. Debería de haber por lo menos unas cuantas veces. Pero en cambio, vemos a todos ellos, cada uno de ellos. Aún todavía algunos argumentan, sí, pero yo conozco de Fulano de Tal, y él era un hombre bueno. Él oraba fuertemente, y no recibió su sanidad, o yo oré fuertemente por mucho tiempo, y no recibí mi sanidad, o yo conozco de Fulano de Tal, era un buen predicador, pero nunca recibió su sanidad, así que entonces, esto muestra la voluntad de Dios. Óigame, usted tiene que decidirse. Otros dicen, bueno, todo lo que sucede es la voluntad de Dios así que, si las personas que no creen en Jesús, incluyendo a gente perdida y que han ido al infierno, ¿esa es la voluntad de Dios? Ellos contestan, oh, no ahora pues, espérese un momento. Usted dijo todo. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. No puede ser de ambos modos. Pues, no, ellos tienen que creer, y ellos tienen que recibir exactamente. Una vez un hombre me quiso llevar a capítulo sobre esto, y dijo, nosotros no creemos eso. No predicamos eso en nuestra iglesia. Yo nunca he visto ninguna sanidad, dije, HMM. No lo predica. No lo cree, y nunca ha visto una sanidad. Él contestó, no, nunca he visto una sanidad. Yo respondí, HMM. Nosotros si sí lo predicamos, y si sí lo creemos, y existen cuadernos llenos de testimonios, y señalé hacia la mesa. Me pregunto si existe alguna conexión aquí. Usted no lo cree, usted no lo predica, y usted no lo tiene. Nosotros si lo creemos, lo predicamos, y lo tenemos estas señales no persiguen a los que dudan y a los que no reconocen y dicen que ha sido dejado atrás. Estas señales persiguen a los que creen. ¿Cree usted que todos ellos fueron sanados, cada uno de ellos? Nosotros estamos observando directamente la manifestación de la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres por siempre. Gloria a Dios. ¿Cómo usted va a determinar si es la voluntad de Dios que usted prospere o no? ¿Dónde encontrará usted que es la voluntad de Dios ser pobre el resto de su vida o sencillamente conformarse con muy poco, pero no mucho, o vivir en abundancia, o sencillamente ser rico? ¿Cómo va usted a averiguar esto? ¿Usted sabe lo que la mayor parte de cristianos hacen? Ellos dicen, bueno nosotros vemos lo que vemos. Y si es la voluntad de Dios que sea lo que él quiera no, amigo, no funciona de esa manera. La Biblia dice en Efesios 5, 17, Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, se nos ha dicho que se supone que encontremos y recibamos la voluntad de Dios de ir tras ella. Aquellos que fueron sanados en el ministerio de Jesús no fueron personas que se quedaron en su casa pensativos. No eran gente se habían quedado sentados en sus dormitorios, gritando y cantando, no te olvides de mí, precioso Jesús, no. Fueron aquellos se levantaron y a través de sus debilidades y obstáculos empujaron, y alcanzaron, se agarraron y la tomaron. Se recuerda de la mujer con el flujo de sangre, Lucas 8, 43, 48. Jesús no estaba en una campaña de sanidad. Ella no le preguntó a él, sería su voluntad sanarme, ella no preguntó si pudiera obtener su sanidad. Ella fue y la tomó. Ella se dirigió hacia el empujó y agarró el dobladillo de su ropa y tomó su sanidad. Sintió en su cuerpo que estaba sana. Se deslizó hacia atrás entre la muchedumbre y se mantuvo de pie con una gran sonrisa como si fuese el gato que se comió al canario y pensó, Gloria a Dios, lo siento. Lo siento. Luego se dio cuenta y vio que Jesús la estaba mirando. La Biblia dice que ella tuvo miedo. ¿Por qué? Tal vez pensó ella que, él va a querer esto para atrás porque ella no le había preguntado a él. ¿Puedo? ¿Podría? ¿Debería? Pues, gracias a Dios, que cuatro teólogos no llegaron hacia ella y le explicaron que a lo mejor no pudo haber sido la voluntad de Dios. Ella con determinación empujó, agarró su sanidad, y deslizándose regresó entre la muchedumbre. Y él dijo, ¿Quién me tocó? La Biblia dice que todos lo negaron, así que significa que cuando él, la miró, ella también lo negó. Esto fue algo muy grande e incómodo, porque él se había detenido y preguntaba, ¿Quién me tocó? Fue tan incómodo que los discípulos sintieron que tenían que intervenir. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús se les había olvidado con quién estaban hablando, Jesús quién sabe cuánta gente te tocó. ¿Qué quieres decir que alguien te tocó? Él respondió, alguien me ha tocado a mí cuando usted ha escuchado de Dios, no permita que la gente le desvíe. Alguien me tocó finalmente, ella vio que ya no podía esconderse. Probablemente pensó, él no se marchará. Él no va a parar entonces fue y se postró ante él y le dijo a él toda la verdad, pero él no le dijo. Debiste haberme preguntado primero, porque no siempre no supongas que es la voluntad de Dios no hubiera sido esta, la oportunidad perfecta para establecer una doctrina que no es bíblica que muchísimos creen. Hubiera sido la oportunidad perfecta para que él dijera, ahora, no asumas que es la voluntad de Dios, porque no siempre es su voluntad, da la casualidad que me tocaste en el momento preciso, al tiempo exacto hoy día no. ¿Qué dijo él? Hija. Relájate. Ten buen ánimo. Tu C él pudo haber dicho cualquier cosa como, es mi unción, es porque yo soy el hijo de Dios, o cualquier tipo de cosa, pero lo que realmente dijo él fue esto. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz se completa en esta cosa Lucas 8, 48. Y ella lo hizo, y lo fue. En referencia a este acontecimiento, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres por siempre. Si Jesús hizo esto, entonces es la voluntad de Dios para todos. Mateo 9, 35, dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo en el versículo 1 del capítulo 10 dice, Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad, o oh potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, a unos cuantos, una buena cantidad de ellos. No, toda enfermedad y toda dolencia ahora, esto no es Jesús el que lo está haciendo. Estos son sus discípulos. Unos dicen, bueno pues, eso fue Jesús no, no fue solo Jesús. Son los doce. Más tarde habíamos leído que hubieron setenta más, y hemos leído sobre muchos más. Ellos argumentan, bueno, pero también, eran los doce, pero solo los doce no, eran los setenta. Ah, bueno. Eran los 70, pero solo los 70 el diablo quiere que usted crea esto, pero en el último capítulo, vimos suficientes escrituras donde dicen que se nos ha dado autoridad, él nos dio esa misma autoridad. Ya hemos visto varios relatos. Y si vemos a Jesús continuamente hacer esto uno y otra vez, ¿qué podríamos nosotros asumir? Que es la voluntad de Dios. ¿Qué piensas si hubiéramos visto versículo tras versículo donde él le hubiera dicho a la gente, lo siento, te amo mucho, y Dios te ama, y sé que es muy difícil, pero no es la voluntad de Dios para que tú estés sano, y lo entenderás mejor en el futuro? Esto es lo que millones de cristianos creen. Pero, ¿por qué entonces no lo hizo por lo menos de vez en cuando en vez de sanarlos a todos? Si continúa sanándolos a todos, podemos entender que todos supuestamente, deben de ser sanados, y qué tal si averiguamos que no es siempre su voluntad. Oh, pues entonces vamos a estar decepcionados y confundidos. Mateo 12, 15 dice, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes ¿cuánta gente? ¿Decenas de personas? Una multitud, si lo busca, significa miles de personas. Podemos ver lugares en la Biblia donde miles son llamados multitud y que de una gran multitud, es mucho más. Y que, sobre grandes multitudes, en plural, puede echar un breve vistazo hacia la alimentación de aquella multitud, ¿no es cierto? Ahora, en ese caso, esto solo está hablando sobre una multitud, 5,000 hombres no contando mujeres y niños, así que fácilmente pudiéramos haber visto por lo menos 10,000 personas ahí. Y una gran multitud, sería mucho más que esto. Y que sobre grandiosas multitudes, Grandes muchedumbres. Yo no creo que a veces nos damos cuenta del tamaño de las muchedumbres que a veces estaban presentes durante su ministerio. Estamos hablando de 20, 30, 40, o 50,000 personas. Nunca se nos había dado una imagen tan clara sobre esto, ¿no es cierto? ¿Sabía usted que la iglesia e iglesias en el libro de hechos eran grandes? Eran enormes. 3.000, 4.000, hasta 10.000 personas se salvaron en un día. Algunos dicen, yo no creo en iglesias grandes. No me gusta cómo se sienten bueno pues, entonces no le hubiera gustado las iglesias en hechos. Pero cuando Jesús lo supo, él se retiró de allí. Y grandes multitudes lo siguieron, y él los sanó a todos. Este es uno de los casos más poderosos que hayamos leído, especialmente cuando realmente tienes una idea de cuántas personas les estaba hablando él. Estos no son todos, personas que van a la iglesia. Estas no solamente eran las personas que visitaban las sinagogas. Eran reuniones al aire libre. La gente podría acercarse de cualquier lugar, dejando lo que estaban haciendo, y usted me va a decir a mí que entre 20, 30, 40,000 personas, usted no se podía encontrar a nadie que no fuera la voluntad de Dios sanarle. O que no había nadie que no estaba completamente listo para recibir esta grandiosa bendición. Ni uno solo. Él lo sanó. Él los sanó a todos gloria a Dios. Él los sanó a todos ellos. Sí, pero a lo mejor no podría ser la voluntad de Dios sanarte a ti no, Él los sanó a todos. Nosotros hemos leído escrituras tras escrituras sobre esto que dice, los sanó a cada uno. los sanó a todos. los sanó a cada uno. los sanó a todos Mateo 4, 24, 12, 15, Lucas 4, 40. Muéstreme algunas escrituras donde dice que no siempre es su voluntad. Usted podría decir, hermano Kate, ¿por qué continúa hablando de esto? Porque mi amigo, millones de cristianos no creen que es su voluntad para que todos estén sanos, no están seguros. Desean que sea así, pero no tienen idea de cómo van a saber. Encontramos la voluntad de Dios en la palabra de Dios, no importa lo que veas o dejes de ver, somos gente de fe. La voluntad de Dios se revelada en la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, y en todo lo que dijo, y en todo lo que hizo, usted escucha la voluntad de Dios, y ve la voluntad de Dios. ¿Qué acabamos de ver? Jesús sanando a todos, esa es la voluntad de Dios. Mateo 14, 14 dice, Y saliendo Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión para demostrar su Deidad. No. Él tuvo compasión de ellos todavía él es movido a compasión cuando la gente tiene dolor. Y como resultado, ¿qué hizo? Sanó a sus enfermos ahora, ¿sus se refiere a quiénes? Se refiere a la gente en la gran multitud. Continúe en los versículos 34 a 36. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Les digo que vaciaron los hospitales. Se fueron y buscaron a toda la gente que estaba enferma o con dolencias a través de la comunidad entera y se los llevaron ahí. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que tocaron, quedaron sanos. Ahora miremos el mismo relato en Lucas. Él lo cuenta de esta manera en Lucas 6, 17, 19. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos a cuantos. Él dijo una gran multitud. Todos aquellos que tenían enfermedades, en todo el país, los habían traído. ¿Y cuántos de ellos se sanaron? Todos. No la mayoría de ellos, no parte, no algunos, no unos cuantos, pero todos ellos fueron sanados. Estamos viendo la voluntad incambiable de Dios para toda la gente, incluso usted, por siempre, incluso ahora mismo. Él nunca ha cambiado, y nunca cambiará. Esto es la voluntad de Dios. Usted podría preguntar, ¿y qué tal si no lo veo? ¿Y qué tal si alguien que conozco oro? ¿Y tal si? ¿Usted ha escuchado sobre alguien que haya rechazado a Jesús y no cambió antes de morir? ¿Fue esa la voluntad de Dios para que murieran de esa manera? No. Solo porque algo sucede, no quiere decir que es la voluntad de Dios. Ni tampoco cuando algo no sucede, quiere decir que no es la voluntad de Dios. ¿Dónde va a encontrar la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Eso es todo, y esto es lo que creemos. No importa lo que vemos, y lo que no vemos, esto es lo que creemos. Nosotros caminamos por fe. No tenemos que ver para creer. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente se encontraba allí? No era solo una multitud, o una gran multitud. Dice, grandes multitudes vinieron a él. Alguien en esa reunión pudo haber dicho, hombre, venga. Tú puedes ser sanado allá abajo. Sí, pero yo no he vivido una vida buena pero oye hombre, había algunas personas que parecían estar peor que tú allá abajo ser sanadas. Ven, vamos. Sí, pero tú sabes lo malo que he sido oye, déjame decirte sobre algunas de las personas que vi en la fila de sanidad ayer. Tú te ves mejor que ellos. Ven hombre, ven. Te estoy diciendo que, todos están siendo sanados allá abajo. Todos. Vamos a creer esto. Nosotros creemos en nacer de nuevo. Esto nadie nos los puede quitar. Nadie puede venir y decirnos, ay, no, no podría ser la voluntad de Dios salvarlos está usted bromeando. De ninguna manera nos obligarían creer eso. No, pero me han hecho tanto daño. Han sido bien malos. Ellos han hecho esto no. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Su voluntad es que nadie perezca. Ahora, cuando lleguemos al punto donde comenzamos a creer de esa manera sobre sanidad tal y como creemos en la salvación, entonces comenzaremos a ver sanidades frecuentemente al igual que vemos nuevos nacimientos. Nosotros tenemos que luchar contra siglos de errores que han sido enseñado en la iglesia. Pero, estamos acercándonos. Manténgase fuerte. No sea arrogante ni insistente, y no cambie la Biblia. Mateo 15, 30, dice, Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. No una parte de ellos él los sanó a todos. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. No son las enfermedades que glorifican a Dios, son las sanidades que glorifican a Dios. No es el pecado que glorifica a Dios, es la salvación que glorifica a Dios. No es la destrucción, es la liberación. No es la pobreza, es la abundancia que glorifica a Dios. Usted tiene que creer esto cuando aún no lo ve. Usted tiene que proclamarlo aún cuando todo alrededor de usted dice que no es así. El hermano Kenneth Ajin, dijo que Dios le enseñó sobre la prosperidad, y que era su voluntad para que él prosperara. Él no había escuchado esto en predicaciones, pero lo aprendió del Señor, de las Escrituras, del Espíritu. Él dijo que estaba sin dinero, y cada mes que pasaba se encontraba en más deuda. Él debía varios préstamos, y lo único que era capaz de hacer durante esos meses era pagar un poco de los intereses. Él dijo que iba a predicar y predicaba sobre Dios deseando que prosperemos, pero luego se regresaba con dos monedas de cinco centavos en su bolsillo y tener que caminar a su casa, porque su automóvil estaba tan deteriorado, él lo había vendido por chatarra. ¿Qué estaba predicando? Que es la voluntad de Dios para que nosotros prosperemos. Bueno pero no lo parecía. Él dijo que su familia no se estaba alimentando adecuadamente, sus hijos no tenían la ropa apropiada, y no tenía el dinero para hacer lo que tenía que hacer. Él caminaba así a las reuniones y entonces predicaba que Dios quiere que seamos ricos. Pero, lo logró, y Dios le bendijo. Usualmente cuando contaba esa historia, se reía y daba puntapiés y decía, y lo hizo, también. Él me hizo rico, él lo hizo. Pero usted, no espere verlo para comenzar a predicarlo. Usted crea y predique aun cuando no parece que está sucediendo nada, y aun cuando no sienta nada. En la escuela de sanidad donde yo enseñaba, vinieron unos individuos y trajeron a un niño. Creo que tenía aproximadamente 5 o 6 años y había sido diagnosticado con cáncer terminal. Había entrado y salido de varias de las mejores clínicas del mundo. Nada en contra de ellos, pero solo le dijeron que ellos no le podían ayudar, y que no había nada que ellos podrían hacer. Había pasado a través de varios tratamientos, y le dijeron, bueno, solo disfrute de los últimos días que le quedan. No hay nada que se pueda hacer, nada que la ciencia médica pueda hacer como último remedio, vinieron al ministerio del hermano Ajin, porque conocían sobre su testimonio donde el cual él había sido sanado, y sobre la escuela de sanidad. Nosotros estuvimos con ahí con ellos, y se quedaron con nosotros semana tras semana. Ambos, tanto el hombre como la mujer eran abogados. Dijeron que su niño tenía unos crecimientos cancerosos en su cerebro, en su cabeza, y por todas partes de su cuerpo. ¿No es el diablo un lamentable, orgulloso diablo? Les voy a decir una cosa, cuando sea lanzado al infierno, yo no voy a llorar ni una sola lágrima, porque lo del viene de camino. ¡Qué diablo lamentable! Es el destructor, el asesino, y el ladrón. Impusimos nuestras manos sobre la cabeza del niño y maldijimos ese cáncer, y le ordenamos que se muriera y se secara, y hablamos sanidad sobre el niño. Pero, aún no se había mejorado. Todavía tenía todos los síntomas, y todavía estaba con ictericia y amarillento, delgado y hambriento. Sus padres se le llevaron a la casa. Vivían lejos, a varios estados. Supe más tarde que cuando se fueron a su casa, comenzaron clases de sanidad en su hogar. Ahora, el niño todavía se veía como si estuviese a la puerta de la muerte. Tenían que cargarlo y moverlo a todos lados. Los doctores dijeron que él no viviría después de esa semana, pero, aún así, invitaron personas para que vinieran a su hogar, y proclamaron que él estaba sano y que era la voluntad de Dios que él fuera sano. Cuando lo mirabas, parecía todo menos sano. Pero predicaron semana tras semana, y lo proclamaban. No se murió. Sino que mejoró un poco. Oh, gloria a Dios. Luego de aproximadamente 18 meses después me enviaron una foto de él. Sonriendo, su cabello había crecido para atrás. Se veía como un niño regular de 7 u 8 años de edad. Dijeron se si había sanado. Estaba comiendo bien, y había aumentado de peso. No tenía dolores. Gloria a Dios. Los doctores dijeron que no lo podían comprender, pero que él se encontraba muy bien. Y pensé, ¿qué hubiera sucedido si ellos hubieran esperado? Y si ellos hubieran dicho, nosotros vamos a esperar hasta que veamos y probemos no funciona de esa manera. Usted cree, entonces ve. Usted decide que la Biblia es verdad, aunque no parezca ser de esa manera en su vida. Y aunque no se sienta de esa manera en su vida, pero esto sí es verdadero. Deje que Dios sea la verdad y cada hombre un mentiroso. Esto sí es verdad. Esto es la voluntad de Dios. No me importa lo que sucedió con ellos, o lo que alguien dijo, o lo que el predicador dijo, o quien escribió un libro. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y es en esto en la cual me mantendré firme. Alguien podría preguntar, ¿y qué tal si continúa aferrado a eso y no funciona? ¿Qué mejor manera de encontrar a Dios que con la palabra de Dios en tu boca diciendo, yo te creo la palabra de Dios no puede fallar y nunca falla. Podemos creer la palabra, pase lo que pase. ¿Usted puede ser el más pobre de los pobres y todavía creer que es la voluntad de Dios que sea próspero? ¿Puede creerlo? Sí, puede. ¿Puede sentirse impotente, y mudo, e infructuoso, y fracasado, y todavía creer que es más que un conquistador en Cristo? Usted ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo y Él siempre hace que usted triunfe. ¿Y qué va a suceder si usted comienza a creerlo y comienza a decirlo? Esto acontecerá en su vida. Esto es para ti, y te afecta a ti. Es tu derecho, tu privilegio, para ser liberado, para ser salvo, para ser libre, para ser sano, y ser próspero. Tome la decisión que va a creer y que póngalo de frente. Yo recuerdo cuando los cambios financieros llegaron a Fides y a mi vida. Nunca lo olvidaré. Ya habíamos ido al centro de adiestramiento de la Biblia, Rema. Habíamos estado allí dos años y nos habíamos graduado, y ya me encontraba en el ministerio, y viajando. Estaba enseñando en la escuela, y me cansé de estar pobre. Cada vez veía a mi alrededor que no había suficiente, no había bastante. No podíamos hacerlo, y no lo podíamos hacer debido a la carencia de finanzas. Me recuerdo una tarde donde había llegado de trabajar y entré al dormitorio. Era tan fuerte en mi corazón que, caí cruzar la cama y lloré ante el Señor. Dije, Señor, esto no es tu culpa. Yo sé que no es tu culpa que hemos estado luchando y hemos estado atrás, año tras año y nunca tenemos suficiente. Esta no es tu palabra. Esto no es tu voluntad. Y no me importa lo que veo, te pido que me ayudes. Levántame hacia lo que yo veo en tu palabra, porque lo he estado estudiando y lo he visto y predico sobre ello. No lo veo en mi vida, pero sí lo veo en la Biblia. Señor, levántame hacia ello, no importa lo que tome. Conéctame con gente que me pueda ayudar. Ayúdame a conseguir los materiales en mis manos. Abre mis ojos. Ayúdame. Muéstrame qué es lo que no estoy haciendo. Le clame a él con sinceridad. No lo vi todo ese mismo día, pero sí sé que él escuchó mi oración. No habíamos salido de todas nuestras dificultades al final del mes, pero sí escucho mi oración. Concedió mi petición. Parecía que, durante los próximos cinco años, cada día me mostraba más cosas. Las primeras cosas que me mostró eran cosas que yo sabía, pero no estaba haciendo. Lo sabía, pero no lo estaba haciendo. Saber no es la misma cosa que hacer. Él me llevó una tras otra y le digo, comenzamos a subir. Comenzamos a salir. Comenzó a entrar dinero como nunca había entrado. Comenzamos a sembrar como nunca lo habíamos hecho antes, y alabado sea Dios. Todavía estamos subiendo. Pero usted tiene que estar en serio sobre esto, sin vacilar, ni tampoco sentarse a esperar que algo suceda. Tiene que decir, está aquí, está en la Biblia, y lo voy a recibir. Si Jesús lo compro, si lo pago, yo lo voy a recibir. No importa cuánto tiempo tome, o lo que tenga que hacer, me mantendré firme y persistiré, yo voy a tener esto en mi vida. Tendrás que mantenerte firme, aunque sea mes tras mes, año tras año. Y si lo haces, lo tendrá, usted lo verá. De nuevo, en Mateo 19, 2, dice, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Yo no sé si hemos visualizado esto como deberíamos. ¿Usted se recuerda cuando Jesús estaba molesto y se enojó? Usted a lo mejor se preguntará, ¿Jesús se enojó? Oh, pero sí, él volcó las mesas. Él las agarró y las lanzó, y las monedas y otras cosas salieron volando. Él tomó un látigo, y con una mirada realmente dura y fija, limpió aquel lugar. Mire a Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y dijo que... Ahora no, estoy ocupado dijo él. ¿No pueden ver que estoy enojado? Aquí no tenemos una campaña de sanidad, tenemos una limpieza de casa. A donde quiera que voy, todos quieren ser sanados. No siempre es la voluntad de Dios. No entienden que a veces Dios está haciendo otra cosa es esto lo que él dijo. No. Usted puede tener esa impresión basado en las cosas que la gente dice. Dios está tan ocupado. Mis pequeños problemas físicos, yo sé que no son tan importantes en la escala de cosas con las que él tiene que lidiar ni ellos mismos se creen eso. Ellos solo hablan de esa manera para aparentar ser humildes, y no tiene que ver nada con eso. Él es Dios, el Omnipotente. Yo he escuchado gente decir, yo no quiero molestar al Señor, lo están subestimando a él de gran manera. La gente pinta este único cuadro de Dios sentado al frente de un viejo cuadro telefónico en el trono, y las llamadas de oraciones están entrando, y las luces están parpadeando, y Dios tiene que enchufarse para contestar las oraciones del sumo sacerdote, y las oraciones del ministro y el soldado está en la primera línea, y ah, él está tan ocupado. No lo quieren molestar porque el cuadro telefónico está lleno de oraciones y está completamente iluminado y parpadeando. Oh, y creo que hasta note que algunas gotas de sudor salieron en la cara del padre. No. No hay ningún cuadro telefónico divino. Dios ni tan siquiera tiene una computadora. Una computadora para él le parecería una carreta para un buey. Él no tiene ningún uso para maquinaria tan primitiva. Nosotros pensamos que estamos tan avanzados en tecnología. Espere que llegue al cielo, van a realmente ver alta tecnología. Dios el Padre no es viejo, no hay sudor en sus cejas, y no está lleno de cargas ni de preocupaciones con todas las necesidades de toda la gente en el planeta. Él está sentado en el trono, el Omnipotente, en completa paz, en completo poder, en completa alegría, y puede escuchar las oraciones del Rey, la oración de la viuda, la oración del soldado, sus oraciones, y también puede ayudarte a conseguir un espacio para que estaciones tu automóvil en el centro de la cuidad, todo al mismo tiempo. Yo no quiero molestar al Señor, no. La Biblia dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís Santiago 4, 2. No es porque Dios está demasiado ocupado con otras cosas para molestarte. ¿Cree usted que Dios es realmente Dios, y que Él puede escuchar todo esto al mismo tiempo? Él puede contestar todo esto al mismo tiempo. Si todos en el planeta hicieran una demanda de su poder al mismo tiempo, las luces en cielo ni tan siquiera se opacarían. Él es Dios. Él es el Omnipotente. Creó el cielo y la tierra, y él es tu sanador. En el medio de él estar haciendo todo esto y lanzando mesas y utilizar el látigo, el ciego y el cojo vinieron a donde él en el templo, ¿y qué hizo? ¿Sano solamente a uno de ellos para darnos un ejemplo? No, lo sanó. Ellos, se refiere a ellos que vinieron, y nosotros vimos en otras escrituras una y otra vez esto. Utilizaron palabras como todos, y cada, y tanto como fueron tocados, y la implicación es lo mismo. Estamos seguros de que es la voluntad de Dios para todos de ser sanos hoy día debido al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es una revelación directa de la voluntad incambiable de Dios para todos los hombres, por siempre. Su costumbre era sanarlos a todos. Gracias a Dios todavía lo hace. Usted probablemente no le gusta cómo suena esto. ¿Qué quiere decir que él acostumbraba? Él es el mismo ayer, hoy, y por siempre. Bueno, si acostumbraba sanarlos a todos, él todavía sana a todos porque esto es la voluntad de Dios, y vamos a creer esto no importando lo que vemos, no importando lo que escuchamos, no importando lo que sentimos, no importando lo que personalmente hagamos o experimentemos, la Biblia es correcta. Es la voluntad de Dios.